0: 二月二十三号星期三，今天因为继续还要讲俄罗斯哈，所以我们先聊点轻松的诈骗。上周五讲了那个 Tinder Swindler， 又和几个朋友聊了聊，我觉得可以总结一下在美国遇到的奇葩诈骗，就是首先电话诈骗哈。有一些是中文的，然后假装是大使馆说你护照有问题，然后赶紧怎么样怎么样联系。第二个呢是说海外有一个包裹快递公司怎么怎么样，所以你看他能够精准地找到这个共同的语言哈，然后以及你的身份是多么精准的诈骗。还有一类呢是冒充美国的车管所 DMV 说你的车子牌照有问题，或者你有一个什么东西过期了，你需要重新缴费。呃，第三类呢是冒充政府部门说这 Social Security 社保账号出了问题。我最近还接到了一个更加奇葩的哈，一看这个电话号码是从德克萨斯州打过来的，我不认识的都不会接，之后它会自动转到 voicemail 语音信箱。i iPhone 有一个功能，就会把这些留言自动变成文字显示，然后那个大意就是说，德州的一个监狱里有一个犯人想要和你通话 ，Offender， 然后这个电话需要你来付费，你是否愿意接通？如果愿意接通的话，回拨一个什么样的电话？大家回想一下那些美剧啊，什么越狱啊、女子监狱这些画面，你也知道，监狱里的犯人要给家人或朋友打电话，基本上是要先拨通，然后总机那边会提醒说这是一个对方付费的电话，你是否愿意继续？就我觉得还挺逗的，毕竟我不认识一个人哈，是 offender， 嗯，是在监狱里的犯人。但如果说，假如他们拨通的不是我的电话，然后可能是一个其他族裔的，比如拉丁裔或者黑人，也许会歪打正着哈。Sorry，Sorry，、啊、sorry, 其实我这是一个种族歧视的 s t e r e o t y p i n g 刻板印象了。呃，这要说还说一个段子，我之前去 L A 洛杉矶那边去转哈、啊、玩，然后又在一个街区里寻找，想找点墨西哥美食来吃。可吃，然后我就发现，哎，好多人把车停到一个街上，然后大家就往里面走哈，很多是拉丁裔的女性，然后我就想，哎，这里绝对有好吃的墨西哥菜，然后我也靠边停了车，准备跟着进去，后来发现这是监狱，然后当天正好是周末探视开放的时间，还有什么样的诈骗呢？其实有点像 Tinder Swindler， 在 WhatsApp、Instagram。还有新浪微博，这都会有陌生人加你哈、啊，或者留言，然后就会说，或者是发私信，就说：“哎呀，看你的照片，觉得你很懂得享受生活，很有品味等等，很希望啊、呃，更多的了解你，和你做朋友。”然后你这时候稍微点进去看他们的图片和视频，你会觉得浮夸到极致啊，什么豪车、什么龙虾啊、呃、游艇、海钓，什么名牌的店铺、滑雪。真的看着就特别的假哈，呃，但是大家可能也会在生活中遇到各种各样的诈骗，真的一定要多小心。网络时代真的给了骗子们的更多的工具和渠道去施展他们的骗术哈，我们一定要小心。来说俄罗斯，说说它的经济构成吧。俄罗斯的天然气和石油出口占它总出口的 60% 而这些呢，总共占到俄罗斯 GDP 的 30% 它的油气资源大部分来自于哪儿呢？呃，大部分来自于中部产区，其实就是从哈萨克斯坦北部边境一直到北冰洋这一块俄罗斯把这个产区称为西西伯利亚产区，有这么丰富的油气资源哈。然后其中呢？不到 30% 是供国内人使用，而剩下的就全部出口。原油根据不同的产地有不同的价格，然后也有不同的名称哈。比如说，像北海就是英国的苏格兰，还有挪威他们那边的原油叫北海布伦特原油；美国这边的市场呢叫美国轻质原油 （WTI）， 然后俄罗斯这边的油呢叫乌拉尔原油。那通常呢，俄罗斯这个乌拉尔原油就是以北海布伦特原油为基准进行一个浮动，呃、哎，通常是比它低哈。那近期由于乌克兰局势升级，俄罗斯的乌拉尔原油每桶的售价低于北海布伦特原油超过六美元，这已经创了十一年以来的最大折扣价。这说明欧美的交易商已经开始在回避或者为俄罗斯原有的一些原油寻找替代。好。来进入正题哈、呃，如果你在这个平台上听不到，你知道在哪里可以听到完整版。美国总统拜登对于俄罗斯的所作所为发表了电视讲话，并且对俄罗斯进行了制裁。注意，昨天当俄罗斯刚刚公布承认。东乌克兰那两个地方独立之后，美国的态度实际上是很克制的，就是说将只制裁这两个宣布独立的地区。而且，美国国务卿布林肯还会和俄罗斯外长在周四的时候进行会谈，面对面。但是，今天美国扩大了制裁，对俄罗斯出手，同时呢，布林肯也取消了和俄罗斯外长的会面，表示说在这种情况下已经没有什么可谈的了，俄罗斯的意图已经显而易见。因为普京讲话之后，俄罗斯的军队已经穿越了边境，进入到他承认独立的地区进行了部署。那这也是这一次事态升级之后，俄罗斯军队首次进入乌克兰的境内。所以，美国从卫星云图上捕捉到之后，觉得没有必要再谈下去了哈。那接下来看一看美国的制裁。昨天我们说了，西方手里的工具本来就不多，那到底要怎么用呢？美国首先，它要切断俄罗斯和西方金融世界的联系。有两家俄罗斯大型的金融机构以及俄罗斯主权债券，外加五个俄罗斯的寡头，他们将无法与美国金融业发生关系了。不论是金融贷款、发债还是其他金融产品，他们没办法和美国金融业在做生意了。但是具体要怎么操作，还要看美国国务院具体的发文阐述哈。第二个就是美国不会允许其公民以及境内的机构公司与这两个宣布独立的地区进行经济往来。拜登把这个称为第一批措施，意思就是还保留了进一步制裁的手段，因为美国认为俄罗斯存在全面入侵的可能性。此外，在军事上，美国还将增派部队和装备，前往波罗的海三国进行部署，保卫北约的安全。英国首相 Barry Johnson 对五家俄罗斯的银行以及三个俄罗斯的富豪进行制裁。德国总理舒尔茨下令要求暂停北溪天然气二号管道的审批。另外，日本、新加坡等地也发表声明，宣布将对俄罗斯进行高新技术出口的限制。那所有上述的国家哈，包括欧盟，都表示说，假如说俄罗斯哈进一步的让事态升级，然后全面入侵，他们将会有更多的制裁措施出炉。那究竟西方还有什么样的工具可以使用呢？第一个就是他们可以将俄罗斯从 SWIFT。系统中剔除，这个系统是全球同业银行金融业的电讯协会，也就是他们有一个很庞大的一个通讯网络，供全球金融业进行交流和报价。如果说把俄罗斯的机构彻底封锁剔出的话，那么意味着俄罗斯的这些金融机构，不论是券商、债券、银行，他们都会非常困难的和境外的金融机构做任何的生意。但是考虑到英国、德国还有美国的金融机构和俄罗斯的交易比较频繁哈、啊，所以如果说这样制裁他们的话，这个西方这几个国家也会有金融业的损失。第二个就是可能会禁止俄罗斯用美元进行结算，那任何和俄罗斯进行交易用美元结算的公司都会。面对处罚，那这对俄罗斯的天然气和石油的出口可能会带来很大的影响。第三呢，就是要彻底封锁俄罗斯的银行，禁止他们进行国际转账。这也就意味着俄罗斯的政府可能会不得不出手，对于他们银行业进行一个救助，哈，防止挤兑，也防止经济崩溃。当然，俄罗斯现在。账面上是有六千三百亿美元的外汇储备，可以进行短期的一个应对。第四个手段就是西方国家可以联手对俄罗斯进行高新技术的出口限制，比如说断掉芯片，哈，这会影响从汽车到电脑以及智能手机等等的这些设备的制造和组装。第五。就是能源出口的限制，但是这个会造成原油和天然气价格的上涨。像德国有百分之三十的天然气来自于俄罗斯海。首先，显然这个在这个冬天里好像不是那么的现实。第六呢，就是英国政府这边可以出手去冻结俄罗斯寡头和富豪们在英国伦敦的账户和财产。其实基本上所有俄罗斯的富豪都在英国有资产。但是英国人不愿意这么强势哈、啊，只是说我们只需要启动对这些寡头的资产来源调查哈、啊，然后要求他们配合，这就能够把他们折磨死。嗯，这样看来，西方的制裁工具还是有不少的猛药的。但是究竟他们愿意出多少哈、啊？因为你出的越多，认为意味着自身的这个利益其实也会有所损失。因为现在也真的是全球经济一体化，然后呢，尤其是这个。各个经济体内的一些内部的利益集团也需要评估，比如金融业，对吧？能源业，更重要的是，全世界的人民、普通百姓愿意为乌克兰的完整付出多少代价？普通百姓能够承受多少能源价格的上涨？永远不要考验人性的自私哈！所以，我对这些后续的制裁都不太乐观。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。